0: L'éditorial Gérard Leclerc On me permettra de revenir encore aujourd'hui au synode réuni à Rome, puisqu'il commence en ce mercredi. Ces débats internes attendront, puisque le pape a décidé qu'il serait précédé de trois jours de retraite spirituelle. Une façon de rappeler qu'un synode ne ressemble pas à une instance politique de type parlementaire. Et puis François a aussi beaucoup insisté sur les qualités intérieures nécessaires à une institution d'église. Il a notamment rappelé les vertus du silence. Voilà qui contraste assez avec l'écho donné par les médias à l'événement, c'est-à-dire un changement ou des changements internes jusqu'à bouleverser l'ordre des choses ira t on jusqu'à parler de révolution Mon excellent collègue Jean-Marie Guénois vient de publier un remarquable ouvrage qui, dans son titre, accole au nom du pape François ce terme de révolution. Bien sûr, le mot impressionne par sa radicalité. Mais à quoi renvoie-t-il exactement il y a eu dans l'histoire du christianisme plusieurs réformes décisives que l'on pourrait qualifier de révolutionnaires. À l'origine même de l'organisation fortement stratifiée autour de l'évêque de Rome, il y a des évolutions décisives. Et puis il y a cet adage bien connu selon lequel l'Église est toujours à réformer, mais dans le but à mieux correspondre à la mission qui lui a été confiée par le Christ et dans sa docilité à l'Esprit-Saint. De ce point de vue, il y aurait lieu d'opérer une distinction entre révolution et subversion. La subversion consistant dans un déni de fidélité pour se vouer à une inspiration contraire. Et c'est ce que le cardinal de Lubac avait dénoncé à la fin du Concile Vatican II à propos d'un manifeste qui circulait à Rome sous le titre « Adjournamento ou « Mutation ». L'aggiornamento est souvent d'autant plus nécessaire qu'il s'inscrit dans une fidélité plus profonde. C'était d'ailleurs la définition de la révolution selon Charles Péguy.